0: Katja Ruge ist Hamburgerin mit dänischem Einschlag. Ihre strahlend blonden Haare lassen es erahnen,
1: Geschwister hat sie keine. Das war denn für mich gar nicht so schlimm, weil ich hatte ja meine Uroma, meine Oma und mein Opa. Sie wuchs nicht nur in einem Mehrgenerationenhaushalt auf, zu ihren Eltern hatte sie ebenfalls eine sehr gute Beziehung. Also meine Eltern und ich waren sehr, sehr eng miteinander. Das lag auch daran, dass mein Vater und ich das gleiche Hobby hatten, wir sind nämlich geritten.
0: Ihre Pferde kamen beim benachbarten Bauern auf der Wiese unter. Bei ihm ging sie ein und aus und verbrachte einen großen Teil ihrer Kindheit. Alles erinnert an die Kinder von Bullabü. Nach der Realschule besuchte sie eine Fachoberschule für Grafik. Ich hab zu dem Zeitpunkt
1: aber auch immer schon gerne mal die Kamera in die Hand genommen, aber nicht so bewusst. Nach dem Abschluss
0: an der Fachoberschule folgte eine kurze Phase der Neuorientierung. Sie landete schlussendlich im Feldstraßenbunker, wo sie eine Ausbildung im Fotolabor machte.
1: Also mein Vater war sozusagen derjenige, der da mir die Initialzündung verpasst hat.
0: Das sollte nicht die einzige Initialzündung in ihrem Leben bleiben. So fotografierte sie zum Beispiel
1: für ein japanisches Heavy-Metal-Magazin ein Heavy-Metal-Konzert. Da habe ich nämlich erkannt, dass das mein Ding ist. Dieses Musikfotografieren hat für mich in dem Moment total Sinn gemacht und hat sich für mich zusammengefügt. Nach
0: unterschiedlichen beruflichen Stationen im Bereich der Fotografie machte sie sich schlussendlich als Fotografin in Hamburg selbstständig. Ruge. Sie ist Fotografin und hatte schon viele musikalische Größen vor der Linse. Sie ist außerdem DJ. Das Wort DJ mag sie gar nicht. Auch sagt sie, dass Clubbing dreckig ist. Da hat eine weiße Hose nicht zu suchen, ich stimme ihr nickend zu. Wir reden über ihre Projekte und zeichnen gemeinsam Musikgeschichte nach. Sie erzählt, was ein gutes Fotoshooting mit einem Musiker ausmacht, wie das perfekte Bild entsteht und dass sich in der Musikbranche vor allem Frauen mehr zutrauen sollten. Es nervt sie, dass diese nicht sichtbar sind. Hi Katja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, schön, dass du da bist. Du machst Musik und du fotografierst und das im Prinzip auf internationaler Bühne. Du bist eigentlich eine echt große Nummer. Was sind denn die vier, ich weiß
1: nicht, größten oder beeindruckendsten Projekte, die dich und deine Arbeit so bisher charakterisieren? Also ich würde es gleich mal ganz kurz reduzieren, so auf drei, weil ich glaube, sonst sprengt das den Rahmen. Ich glaube, mein allerwichtigstes Projekt war tatsächlich auch mein Joy Division Buch. Ich habe ja in Manchester gelebt und ich bin bei Factory Records rein und raus gelaufen. Ich habe in der Hacienda gedroppt, in dem bekannten Club damals. Ich habe da ganz viele Leute kennengelernt, habe sehr viele ikonische DJs dort spielen, hören, sehen. Zum gleichen Zeitpunkt hat ja auch Anton Corbine Control gefilmt. Also wir wirklich parallel gearbeitet und hatten die gleichen Berater, <lacht> Mark Reader und natürlich auch Tony Wilson von Factory Records und ich habe dann eben dieses Buch draus machen dürfen. Das war auch ein großer Zufall, dass das so gekommen ist. Es war mhm. mich gar nicht als Buch geplant. Es ist einfach so entstanden, eben auch diese Begegnung mit Mark Reader, der ja auch diesen tollen Berlin-Film über die 80er mitgestaltet hat und er der Protagonist ist. Das war natürlich auch eine wahnsinnig spannend mit ihm- mhm sozusagen auf den Wegen Joy Division zu wandeln. Ich habe selten so viel Traurigkeit erlebt, ich eben auch so Leute wie Annick Honoré, die frühere Freundin von ihren Curtis getroffen habe, mhm. mit der war ich den ganzen Tag in Brüssel unterwegs und diese Machtlosigkeit, wenn es eben um Selbstmord geht, ne? Das ist wirklich total krass und heftig. Mhm. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich unglaublich tolle Menschen getroffen habe. Mm. Ich meine, ich habe Peter Saville getroffen, mm. der diese ganzen ikonischen Plattencover gemacht hat, ne? Unknown Pleasures und so weiter. Den durfte ich zu Hause besuchen. Ich habe Markie Smith, der gerade verstorben ist, mm. mit dem habe ich Zeit verbracht. Das mm. war für mich als auch totale Musikliebhaberin, also ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das war wirklich besonders. Dann habe ich 2006 tatsächlich für das Groove-Magazin durfte ich analoge Synthesizer porträtieren. Und das war auch sehr lustig, weil man hat mich dann mit Sunny Vollherbst und mhm. Frank Husemann verdrahtet, die beide eben hier in Hamburg eine große Sammlung von Synthesizer besitzen. Und dann diese Synthesizer porträtiert ich habe gedacht, mein Gott, sind die schön. Ich meine, ohne diese Maschinen wird es Musik, wie wir sie heute hören und verstehen, ja gar nicht geben. Ja. Das ist einfach Fakt. Das ja. ist Historie. Ja. Als ich die Bilder dann so gesehen habe, am Rechner zu Hause, war bei mir so, sie aber sehen aber irgendwie so ein bisschen langweilig so aus. Also die jetzt einfach nur so abzudrucken als still, hm, doof. Und dann hatte ich die Idee, Hintergründe zu fotografieren, also zum Beispiel mein Frühstücksbrettchen und Geschenkpapier und was ich so alles rumfliegen hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was macht der Minimook für ein Sound oder der Kork MS-20 oder so. Da war ich noch gar nicht so drin in dem Thema. Da habe ich dann einfach diese Hintergründe reingebaut, beziehungsweise hat eine Freundin für mich damals gemacht, am Photoshop und dann sind diese Bilder so gedruckt worden. Dann lagen die erstmal so ein bisschen rum nach der Veröffentlichung und wir hatten dann einfach so diese Idee, vielleicht kann man die mal ausstellen und ich fand halt spannend, die ganz groß aufzublasen und habe dann mit so einem einer bestimmten Programm aus dem Internet, die sozusagen so als Kacheln ganz riesengroß ausgestellt. Das war eine irre Arbeit, die aufzukleben. Daraus ist letzten Endes dann auch meine Kann denn liebes sein partyreihe entstanden, weil nicht umsonst war mein erst fotografiertes Konzert, die Peschmode, meine erste Platte, The Human League Der, also das war schon alles sehr elektronisch, was ich zu Anfang mhm. mir gekauft habe und da bin ich dann eigentlich wieder eingestiegen. Jetzt war auf die Party Tatsächlich schon seit sechs Jahren, mhm. geht jetzt ins siebte Jahr und die Ausstellung läuft halt auch immer mal wieder. Und dann hatte ich natürlich auch noch eine spannende Ausstellung über Warp Records. Warp Records ist natürlich auch ein sehr ikonisches Label aus UK, früher in Sheffield, heute in London ansässig, mit so Künstlern wie eben Ortegre, FX Twin, mhm. äh, Mark Pritchard, Plate und, 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 und. Und das, was Musik tut, es vereint halt auch so viele Dinge, ne? Grafik, Fotografie, mhm. Malerei. Bilder von mir sind gezeichnet worden. Auf dem einen Missy-Magazin-Cover ist zum Beispiel Beth Dito, das ist ein Bild von mir, das gezeichnet worden ist. Und ich finde das so toll, wie sich das alles so vereint. Und ich bestehe auch immer darauf, dass die Leute mit meinen Bildern was machen. Viele Fotografen sagen ja auch, ah, ich will nichts verfremden oder verändern lassen oder es muss denn mein Bild so sein. Ja, schon, aber wenn dann sowas Tolles dabei entsteht mhm.  bin ich da auch immer sehr, sehr offen für. Was war zuerst da? Die Musik oder die Fotografie? Wenn ich ganz ehrlich bin, die Musik tatsächlich. Weil ich schon immer gerne bei meinen Eltern, während sie Fernsehen geguckt haben, habe ich sozusagen vor der Anlage meiner Eltern gehockt mit Kopfhörern und habe Kassetten aufgenommen. Wie ist die Liebe zur Musik, wie ist die Fotografie dazu gekommen? Fotografiert mich schon immer interessiert, auch als ganz junger Mensch schon. Aber ich bin da nicht auf die Idee gekommen. dass Also wir hatten eine Kamera, aber das war jetzt nicht so ein Thema. Immer. aber als ich dann anfing selber viel unterwegs zu sein und so, so mit 16, 17 hat mich das halt gepackt und ich hatte immer eine kleine Kamera dabei und dann habe ich eben auch durch meinen Vater eben diese Lehre als Fotolaborantin angefangen in Hamburg und so ist es passiert, Es ne? hat sich so ein bisschen so eingeschlichen ganz langsam, aber dann eben halt auch mit voller Wucht. Wie lange bist du
0: jetzt schon Teil der Musikbranche? Wie viele Jahre?
1: Hm, ja, gute Frage. Das kann ich dir gar nicht zu beantworten. Also ich fotografiere Musiker seit ich 19 bin. Da habe ich meine ersten Live-Fotos und meine ersten Bandfotos gemacht.
0: In welchem Jahr befinden
1: wir uns da? Das ist 1989.
0: Vor Mauerfall noch. Was hat damals die Musikbranche charakterisiert, als du angefangen hast in der Musikbranche
1: zu arbeiten? Es war alles so einfach. <lacht> es war auch, die Künstler waren irgendwie entspannter, es war alles nicht so kontrolliert, es war alles ein bisschen offener und es war natürlich eine ganz andere Stimmung in der Musikbranche, ne? also es war ein bisschen Aufbruchstimmung, anders kann ich das gar nicht beschreiben, Wie? ist so mein Eindruck gewesen, ja. wobei ich natürlich sagen muss, ich habe mit ganz vielen kleinen Labels zu tun gehabt. Ich habe ja zu der Zeit immer sehr viele oder hauptsächlich wirklich so Indie-Musik fotografiert oder junge Künstler, was ich heute auch alles noch viel tue, weil ich das einfach liebe. Aber da ist es ja eh immer ein bisschen relaxter irgendwie.
0: Wie erklärst du dir diese damalige Aufbruchsstimmung?
1: Naja, da war halt Kohle da, ne? Simple also Da war Kohle da. Man hat wie blöde Platten und CDs verkauft, ne? Also das war so eine andere, ganz andere Stimmung. Das ist natürlich im Zuge der Digitalisierung, was ja in der Fotografie, wie auch in der Musik stattfindet oder stattgefunden hat, hat damals halt nicht präsent gewesen. Mhm.
0: Ne? Wie erlebst du die Musikbranche heute? Also unabhängig davon, dass damals Kohle da war und heute nicht mehr?
1: Ach, sicherlich ist da bestimmt auch noch Kohle, aber eben eher dann in diesem Mainstream-Bereich und so. Ich finde es tatsächlich gerade interessant, dass sich auch so größere Labels auch wieder so auf Vinyl-Editionen besinnen, auf ihre Kataloge mit legendären Künstlern, dann auch, dass eben viele kleinere Labels durch so Plattformen wie Bandcamp sich so schön autark gemacht haben und man hat auch so viele Chancen mittlerweile als Künstler selber zu agieren und das finde ich zum Beispiel gerade aufregend und spannend und irgendwie auch cooler. Haben sich
0: als Fotografin 90er versus heute deine Herausforderung verändert?
1: Ja. In der Arbeit? Ja, total. Absolut. Man macht halt viel viele Mehr seine Sachen alleine beziehungsweise man hat viel mehr Aufgaben. Viele Leute denken ja immer, ach, digital fotografieren und so weiter, aber wir fotografieren ja auch ein Negativ. Wir fotografieren in RAW, um eben auch diese gute Qualität zu bekommen, die wir als Fotografen abliefern möchten. Und die Bilder müssen genauso entwickelt werden, wie auch damals im Labor. Damals hast du halt deine Filme abgegeben, heute machst du das halt am Rechner. Und dass digital jetzt eine große Arbeitserleichterung ist, finde ich nicht. Früher fand ich das halt cool, da hat man halt seine Filme gehabt, dann hat man die Filme zum Labor gebracht, kriegt seinen Kontaktbogen wieder, hat seine Kreuzchen gemacht, auf den Bildern hat seine Abzüge machen lassen, hat auch natürlich dort auch Angaben gemacht, ich will es ein bisschen heller oder die Haut soll ein bisschen mehr in, was weiß ich, ein bisschen freundlicher aussehen und so, das konntest du dann eben im Abzug machen und die Abzüge hast du dann zum Magazin geschickt, per Post und dann warst du damit durch. Heute ist eben halt dieser ganze Prozess aufwendiger und anstrengender. Das andere war halt auch so ein tolles Teamwork. Dann hast du da einen Laboranten gehabt, mit dem du immer zusammengearbeitet hast und mit dem hast du dann dich abgesprochen, wie das Bild werden soll. Und du hast natürlich nicht manipuliert. Mhm. Also klar konnte man auch im Fotolabor manipulieren, mhm. aber heute ist es eben dann am Rechner doch alles sehr, also ich finde es manchmal sehr zeitaufwendig und auch sehr müßig, muss mhm. ich sagen.
0: Hat sich die Qualität von Fotografen insgesamt verändert, seitdem digital alles so krass bearbeitet werden kann?
1: Ja, natürlich hat sich das verändert. Viele fotografieren ja heute auch so, ach, das mache ich nachher im Photoshop. Das finde ich schade. Also ich sage natürlich auch, ach komm, den Pickel können wir nachher im Photoshop wegmachen. Das ist nicht das Thema. Aber ich versuche eigentlich so wenig wie möglich danach zu machen. Das ist auch so ein bisschen meine, meine Bildsprache. Also ich versuche, ein Bild wirklich so gut zu fotografieren, dass eben danach nicht noch der Himmel versetzt werden muss oder sonst irgendwas Wahnsinniges gemacht werden muss.
0: Hast du das deiner Ausbildung zu verdanken, dass du analog gelernt hast?
1: Ja, mit Sicherheit. Also dadurch, dass ich das wirklich noch so oldschool gelernt habe, mhm. sind mir, glaube ich, viele Dinge ein bisschen bewusster, mhm. die heute einfach nicht mehr gelehrt werden. Und zum anderen muss ich aber auch sagen, dadurch, dass ich eben in dieser Fotoagentur gearbeitet habe, wo diese ganzen tollen Fotografen ihre Bilder hatten, mhm. ich habe wie gesagt, so viel tolle Fotografie gesehen, dass ich mir dadurch auch sehr, sehr viel abgeguckt habe und die haben auch analog fotografiert, die haben auch nicht irgendwie viel bearbeitet und so weiter. Da habe ich auch immer dann versucht zu recherchieren, habe Bücher gelesen, wie hat der an der Fotograf gearbeitet und so weiter. Da habe ich richtig Recherche betrieben und mir das alles genau angeeignet und mhm. angeguckt.
0: Gab es einen Fotografen, der für dich Vorbildfunktionen hatte damals?
1: Ich bin ein ganz großer Herb Ritz fan ich liebe Herbert der ist ja auch verstorben, ist an Aids gestorben und seine doch sehr ikonischen Schwarz-Weiß-Bilder, also unter anderem ja von Madonna oder mhm. Richard Gere und solchen, also so Klassikern irgendwie, die haben mich doch, glaube ich, sehr beeinflusst und die liebe ich auch heute noch wahnsinnig.
0: Lass mich hier einmal auch kurz einhaken, du bist ja nur auch DJ. Diese Schleife würde ich gerne einmal gehen, bevor wir gleich wieder auf deine Fotografie zu sprechen bekommen, weil ja Musik und Fotografie in deinem Leben sehr zusammenhängt.
1: Wie bist du DJ geworden? Ich habe Anfang der 90er in England gelebt, in Manchester und dort als Fotolaborantin und Fotoassistentin gearbeitet. Dort bin ich halt auch sehr viel ausgegangen. Es war eine sehr spannende musikalische Zeit auch. Und ich habe da immer in dem einen Club auch ganz viel zugeguckt und fand das wahnsinnig spannend. Und ich meine, die Zeit, das war natürlich auch Aufbruch, was da dann auf der Tanzfläche passiert ist und was dieser DJ bewirken konnte, das hat mich total fasziniert. Ich habe in einer WG damals gewohnt mit einem sehr durchgeknallten Raver, <lacht> der, glaube ich, irgendwie ständig auf Pille war, aber ein großartiger Typ. Und der hatte auch Turntables bei sich im Zimmer stehen. Und mit dem habe ich dann ein paar Mal geübt weil ich das so toll und spannend fand. Mhm. Das war 1990. Mhm. Und ja, irgendwie hat mich das fasziniert, aber dann hier wieder in Deutschland war bei mir doch eher Fotografie und dann habe ich nebenbei gearbeitet, da war irgendwie kein Raum für. Mhm. Das habe ich eigentlich sehr bedauert, muss ich sagen. Und dann habe ich Jahre, Jahre, Jahre später meine liebe Freundin Julia Labonte kennengelernt, die arbeitet bei Warner Music. Und Julia und ich haben dann über Musik gequatscht und so weiter und haben gesagt, wir müssen noch mal zusammen auflegen. Und ich so, okay. Damals war auch gerade so ein bisschen dieser Trend, wir sind alle DJs, wir können eigentlich alle auflegen. Mhm. So, gesagt, getan, Hasenschaukel, Termin gemacht. Da gab es die Hasenschaukel noch. Ja, das ist jetzt ja, über zehn Jahre her. Ja. Und da haben wir beide dann im Sonic Youth T-Shirt <lacht> Schön, ja, alles Mögliche aufgelegt und hat einen super Abend. Mhm. Das ist auch damals gleich, glaube ich, in der Szene Hamburg irgendwie erschienen, weil eben zu dem Thema gerade eine Geschichte gemacht worden ist. Also mein erster DJ-Gig ist sozusagen direkt festgehalten worden. <lacht> damals war ich natürlich noch weit entfernt vom Mixing und so weiter. Also man hat einfach seine Lieblingsmusik gespielt und damit hatte es sich. Dann habe ich ja aber mit Julia und Nadja und Frank das Kollektiv Love Gang gegründet. Und wir haben Partys veranstaltet. Zuerst haben wir in der Bernsteinbar gemeinsam aufgelegt zu viert und dann später auch noch woanders Partys veranstaltet. Und daraus hat sich eben auch meine Veranstaltung, kann denn liebe Synthi sein, ergeben. Als Love Gang so ein bisschen auslief, alle umgezogen, weggezogen und andere Sachen im Kopf. Und ja, und dann habe ich das irgendwann doch ein bisschen mehr professionalisiert. Ich finde einen Flow im Auflegen total wichtig. Ich liebe das, wenn sich so Harmonien vereinen. Das macht mich glücklich mhm. und bei mir halt auch. Ich will halt auch weitergehen. Ich habe tatsächlich auch viele Konzerte gemacht. Die waren mit sehr viel Stress verbunden, weil es einfach finanziell fast nie hingehauen hat, was mir wahnsinnig leid hat für die Bands oft. Mhm. Hat sich doch herausgestellt, dass in Hamburg da für diesen Bereich Musik nicht so eine große Klientel ist. Was war das für eine Musik, die da
0: nicht funktioniert hat?
1: Die Musik hat funktioniert, ja. aber ich war auch ein bisschen vielleicht wieder meiner Zeit voraus mhm. oder so. Dann war mir auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein eigenes DJing auch wichtiger irgendwann weil ich auch gemerkt habe, die meisten Leute kommen tatsächlich, weil ich auflege. Und das muss man dann auch erkennen. Und heute mache ich das eben so, dass ich mir dann Gast-DJs einlade oder eben auch Gast-Live-Acts, die aber eben auch im Club-Kontext gut funktionieren. Und das ist eine Sache, die total gut aufgeht und die auch mir dann total Spaß macht.
0: Für mir die beiden Tätigkeiten Fotografie und Musik zusammen. Also welche Bedeutung haben diese beiden Tätigkeiten für dich?
1: Schwierige Frage irgendwie. Ich liebe das einfach und deswegen bedeutet es mir viel. <lacht> du hättest ja deine
0: Fotografie auch mit Wandmalerei oder mit anderen Hobbys irgendwie verbinden können.
1: Das hat sich bei mir aber einfach so ergeben. Es mhm. war eine ganz logische Schlussfolgerung. Also mhm. ich habe das auch nicht fokussiert. Diese Frage stellen mir auch oft junge Leute. Also gerade jetzt in meiner Lady Flash Ausstellung, wenn ich dazu gegen war, ich habe mich ganz viele junge Frauen noch angesprochen. Wie bist du dazu gekommen, das so zu vereinen und zu machen mhm. und so weiter? Ich habe immer gesagt: Einfach machen. Das ist mein Credo. Ich bin einfach immer am Machen gewesen. Ich habe mich immer wieder ausprobiert. Ich habe immer wieder in mich hineingefühlt. Wo schlägt mein Herz für? Und das ist nun mal Fotografie mhm. und das ist Musik und das ist auch schon immer so gewesen und steckt einfach in mir drin.
0: Über Lady Flash, lass uns da direkt auch anfangen drüber zu reden, weil da wäre ich auch noch drauf gekommen. Mhm. Beschreib mal kurz, was du bei Lady Flash
1: gemacht hast. Ich hatte 2009, nee, 2008 sogar schon, die Idee einfach mal alle meine Frauenporträts, die ich bis dato gemacht habe, auszustellen. Hatte dann aber den Wunsch, noch so ein paar Frauen, die mir viel bedeuten und die ich auch wichtig in so einer Ausstellung fand, dann eben noch versuchen zu fotografieren. Mhm. Und das hat sich aber alles wahnsinnig in die Länge gezogen, weil auch da war ich meiner Zeit wieder ein bisschen voraus. Das hat niemanden interessiert. habe Lady Flash, wirklich als Ausstellung, ja, schon so 2010 oder so angeboten. Mhm. Es fand keiner interessant. Alle haben es nicht geschnallt, fanden es nicht interessant genug. Was wolltest du denn erreichen mit dieser Ausstellung? Ich wollte einfach die ganzen tollen, innovativen, spannenden, aussagekräftigen, selbst agierenden Frauen in der Musik zeigen. Mhm. Und zwar einmal geballt. Damals schon war für mich das einfach schon ein Thema, dass es zu wenig Frauenpower gibt sozusagen. Oder Frauen eben nicht so sichtbar sind. Und das hat mich schon immer genervt. Die paar Popsternchen, die da so am Mainstream-Himmel so vor sich hin wandeln, hat auch alles seine Berechtigung, ist alles gut, aber ich finde es halt spannender, eine eigen agierende Musikerin, die nicht diesen Rattenschwanz von Beratern, Plattenfirmen sich trägt. Aber wie gesagt, das hat nicht gezündet ja. und das hat mich tierisch frustriert. Wonach hast du denn die Musikerin ausgesucht für diese Ausbildung? Ausstellung. Nach meinem ganz eigenen Geschmack. Hm. Also, da sind alles Musikerinnen, die ich eben natürlich auch durch Jobs für die Intro habe ich ja ewig lange gearbeitet. Ich habe dadurch noch viele Porträts gemacht, die waren natürlich schon mit dabei, aber ich habe eben auch so ein bisschen auf mich selber geguckt, wen finde ich halt toll. Und hm. zu dem Zeitpunkt waren es halt Beth Dito, La Rue, Lickeli und Jörg. Jörg habe ich doch auch gesehen, oder? Ja, aber das ist ja ein. Uraltbild, Das ist ja von 93. Das ist meine erste Musikerin, die ich porträtiert habe. Tatsächlich in meinem ganzen Leben.
0: Deine Ausstellung Lady Flash. Wie ist denn die Kooperation mit dem Reeperbahn-Festival dann entstanden? Ist Alex auf dich zugekommen und hat gesagt, Ey Katja, komm, das mal machen?
1: Nein, ich habe irgendwann, bin ich nochmal in mich gegangen und habe gesagt, so also für mich, jetzt muss einfach mit dieser Ausstellung was passieren, die mhm. muss jetzt mal stattfinden. Damals ging dann dieses Frauenthema halt auch schon so rund und ich will jetzt auch nicht diejenige sein, die da jetzt so aufspringt, denn das Thema beschäftigt mich eigentlich schon seit 2008, 2009 und ich habe in der ganzen Zeit wirklich permanent Künstlerinnen getroffen und äh, porträtiert dafür und dann habe ich Christine vom Reeperbahn Festival angesprochen, die dem Ganzen gegenüber sehr offen war und dann haben wir uns getroffen und haben das was es als Ausstellung machen. Und dann gab es eben verschiedene Modelle, wie man es ausstellt, aber im Grunde genommen bin ich dann auch wieder in die Galerie Kulturreich gegangen mhm. zu Ulrike Klug. Dort habe ich auch schon meine Joy Division, Ian Curtis, Fotoreportage 23 Ausstellung gemacht. Den Raum liebe ich total, mhm. der ist nicht allzu groß, liegt halt super gut und war für mich so ein bisschen schon zu Hause. Also es fühlte sich einfach gut an, dass meine Frauenporträts dort halt auch hängen. Und das passte dann eben halt auch als als Location wiederum mit dem Reeperbahn-Festival. Und man muss sagen, es war halt auch sehr spannend, weil die Ausstellung war für einen guten Monat geplant. Mhm. Und dann hingen sie nachher fast drei Monate. Also wir haben immer wieder verlängert. Und das eigentlich so im Nachhinein erst auch diese Wirksamkeit dieser Ausstellung sich so herausgestellt hat. Also ganz zum Schluss kamen halt noch Arte Tracks auf mich zu, mhm. Kulturjournal und so weiter. Und das hat mir dann auch natürlich einfach mal ein bisschen Bestätigung gegeben. Okay, ich war war halt schon immer auf dem richtigen Weg. Es hat einfach nur wieder die Zeit gedauert, die es manchmal dauert. Ja. Das ist eh immer das, was ich auch, sag ich mal, anderen Fotografinnen oder Fotografen, die so durchstarten oder auch überhaupt Leute, die Projekte, künstlerische Projekte machen. Es braucht die Zeit, die es braucht. Natürlich ist es wichtig, dass man mal auch pusht und auch seine Energie reingibt. Also immer nur so Let It Flow, Let It Be funktioniert natürlich auch nicht, aber es ist so eine, so eine Mischung aus beidem. Also ich habe bei Lady Flash, wie auch bei meiner Joy Division Geschichte damals, das hatte seinen eigenen Rhythmus und dann sind wir wieder bei der Musik. Also Projekte haben so ihren Rhythmus und den muss mhm. man verstehen mhm. und auch verstehen lernen. Und dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das irgendwann auch fruchtet. Ich glaube, ein
0: entscheidender Punkt dabei ist auch, dass man an sein Projekt glaubt.
1: Also sich verbünden ist immer so mein, mein Credo. Und nicht jetzt auf Krampf. Das entsteht einfach, wenn man einfach nett zueinander ist und sich auch für den anderen interessiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses wirkliche und wahrhaftige Interesse an der anderen Person ist, glaube ich, so das A und O, so, wenn du mit Menschen halt zusammenarbeitest. Sie auch versuchen zu verstehen. Ich habe ja auch oft Künstler vor der Nase die kommen super gestresst aus dem Flieger. Diese haben gerade irgendwie einen 18-Stunden-Flug hinter sich. Haben mhm. Oder einen Zwischenstopp in London mit einer Fernsehsendung oder irgendein Wahnsinn. Ich habe schon Schreitherapien mit Künstlern gemacht vorm Hotel, weil die so gestresst waren und da eigentlich gar nicht möglich war, ein Foto zu machen. Da muss man dann auch manchmal zu etwas ungewöhnlicheren Methoden greifen oder die Künstler auch machen lassen. Ich erinnere mich an ein Fotoshooting mit Janelle Monet fürs Missy-Magazin. Mhm. Also es war geplant, anderthalb Stunden für fünf Seiten und ein Cover. Bilder, das ist schon, schon amtlich, mhm. ne? Dann kam die total gestresst aus London an mit einem Nightliner. War müde und immer wieder. Jetzt nur noch eine Stunde. Jetzt nur noch 45 Minuten. Und die Journalistin, die dabei war, war unfassbar nervös. Meinte, oh Gott, das schaffen wir doch alles gar nicht. Ich so, nee, nee, das kriegen wir schon hin. Die ist Profi. Die amerikanischen Künstlerinnen oder Künstler sind oft ein bisschen professioneller. Und bei ihr ist ja auch so ein bisschen diese, sage ich mal, ein bisschen Mainstreamiger. Hat das einfach äh, professionalisiert. Die weiß, wie sie wirkt. Und dann war es wirklich so, die kam raus und sagte, oh, I'm so tired. Okay, but let's do this. Und ich habe dann zu ihr gesagt, pass auf, wir können das jetzt auch noch mehr abkürzen. Ich arbeite wahnsinnig gerne, sehr schnell. Es ist eine spannende Energie, die sich dann freisetzt. Wir schaffen das auch in einer halben Stunde, aber da musst du jetzt auch voll mitmachen. Ne? Give me five und in die Hände gespuckt sozusagen und haben das wirklich innerhalb von einer halben Stunde geschafft, fünf Seiten und einen Titel zu fotografieren. Und bei dieser Session, das ist mir nie wieder passiert, war es wirklich so, ich habe zwei Bilder mit Augen zugehabt und weggeschmissen. Alle anderen Bilder hätte man so benutzen können. Hammer, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. <lacht> Krass. ist wirklich ist unfassbar gewesen. Ja. Aber das meine ich, ne, ja. dieses sich auf eine liebevolle Art und Weise miteinander verbünden, sich auch zu verstehen und dann loslegen. Mhm. Bewahrheitet sich immer wieder als die beste Möglichkeit, auch in stressigen Situationen eine gute Ausbeute an Bildern zu bekommen.
0: Was denkst du, warum die amerikanischen Künstler professioneller wirken als vielleicht die Deutschen?
1: Die haben tatsächlich oft Managements. Hier in Deutschland sind doch viele Musiker sehr alleine unterwegs, was ich wahnsinnig schade finde, weil professionelle Hilfe sich zu holen ist wahnsinnig wichtig. Hole ich mir auch manchmal. Also selbst, wenn ich schon so lange jetzt hier agiere, gerade dann fängt man an, in gewohnten Bahnen immer zu laufen, die vielleicht aber gar nicht mehr richtig sind für einen. Und genauso ist es auch mit Musikern. Das ist so wichtig, da am Anfang sich wirklich auch noch mal beraten zu lassen. Nicht jeder kann sich Management leisten oder ist schon auf dem Level, das es Management braucht. Aber, das habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe einen Workshop gegeben in Köln zum Thema Visualisierung. Also, wie will ich eigentlich visuell wirken, passend zu meiner Musik? Das ist ein total großes Thema und hier in Deutschland, klar, wenn du ein großes Label hast und so weiter, wird sich darum gekümmert, aber auch nicht immer wirklich. Also, die Künstlerinnen oder die Künstler stehen oft alleine damit da und da muss man sich eigentlich auch einen etwas größeren Plan machen, wie ich finde. Man muss sich Gedanken machen, wo will ich hin mit meiner Musik? Weil Content ist ja heute auch so das Thema. Das A und O. Das A und O, das mm. ist so wichtig und du brauchst ständig neue Bilder. Und finde ich ganz interessant das Beispiel ähm, Miss Kitten. Kennt vielleicht nicht jeder, eine ganz tolle Frau, die auflegt und eben auch singt und DJ ist und, 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 und. und Die hat einen unglaublich tollen und schönen Instagram-Account, den ich sehr verfolge. Und wenn sie hier in Hamburg zum Beispiel ist, dann äh, haben wir jetzt auch schon zweimal Fotos gemacht, mhm. weil sie sagt, ich brauche jetzt eigentlich nur für die und die Sache ein paar neue Bilder schnell. Also da haben wir uns dann auch intensivst drüber unterhalten und die hatte das einfach erkannt. Musik und Bild verschmelzen noch viel mehr miteinander heute als früher.
0: Absolut. Und zu diesem, dass die amerikanischen Musiker professioneller wirken als die deutschen, da hat auch asha Edwards in einer Podcast-Folge müsst ihr mal bei mir im Archiv gucken, mhm. auch mal gesagt, dass in Amerika kommen Musiker auch tatsächlich nur zu den Labels an den Tisch und haben überhaupt nur die Möglichkeit, einen Plattenvertrag zu unterschreiben, wenn sie Management haben. Das sind ja die Stufen hier in Deutschland auch viel, viel niedriger.
1: Ja, die sind viel niedriger. Ja, ja. Ich hatte den Podcast auch gehört, natürlich ganz brav, weil Ascha auch jemand ist, den ich sehr, sehr schätze, auch für ihre Arbeit. Absolut. Und also mir tun die Künstlerinnen jetzt wirklich teilweise fast leid. Dann hast du eigentlich ein tolles Produkt, hast eben eine, eigentlich eine tolle Aussage und so weiter, stehst damit aber so alleine da ja. und dann hast du vielleicht nicht genug Kohle, dann macht irgendwie Fotos und Video irgendeine Freundin und Kumpel und so weiter, ohne wirklich sich drüber Gedanken zu machen. Ich meine, ich würde keine Technokünstlerin, jemand, der irgendwie harten Techno macht, nicht im Blumenfeld fotografieren. Eventuell ganz bewusst, wenn sich das thematisch durch deine ganze Geschichte auf diesem Album oder so, das du da gerade produzierst, mhm. zieht. Das ist was anderes, wenn es ein Künstler stilmittel ist aber viele machen eben einfach so vor sich auch schnell mal so ein foto und ich bekomme jeden tag täglich ja auch promos so dj promos da sind oft auch bilder bei mhm. und ich denke dann immer so leute die zeiten wo nur eure musik irgendwie dasteht. sorry it's over get it ehrlich absolut. Ich also mit. Ja. das ist wirklich ein trauerspiel ich ja. mache das manchmal richtig traurig wenn ich dann tolle musik höre egal welche musik elektronisch in die, ganz egal und dann eben ein Bild dazu, was null aussagekräftig ist, noch auch womöglich technisch noch schlecht. Das regt mich dann mit am meisten auf. Du kannst nichts damit anfangen. Zum Beispiel habe ich auch zu meiner Party habe ich auch eben einen kleinen Blog, ne, wo ich Sachen poste, die ich eben musikalisch toll finde und Veranstaltungen und und und. Da habe ich halt auch dann oft das Problem ja, das Bild ist halt scheiße, poste ich nicht, weil sagt nichts aus. Brauche ich nicht machen, dann poste ich lieber den Bandcamp-Link einfach nur mit der Musik. Das wird dann zweimal angeklickt und, na, vergiss es. Hättest du ein gutes Bild, was irgendwie knallt, dann hast du halt 20 Klicks. Und die Leute gehen dann anschließend auf Bandcamp oder recherchieren dich, weil sagen, oh, das sieht aber interessant aus. Ja, und
0: die, die Kette geht ja noch weiter. Dann landet es bei mir, ich arbeite im PR-Bereich, ja. ich mache Tour- und Album-PR, landen diese Fotos bei mir auf dem Tisch und ich muss diese Fotos in die Medien geben. Ja. Ja. Und die
1: Medien drucken keine schlechten Bilder, die wollen tolle ja, Bilder, die so wollen die Eyecatcher haben. Genau. Ne? Ich hatte gerade darüber ein interessantes E-Mail-Gespräch mit Annika Feth, die ja auch hier so PR macht mhm. für so eine Electronic Beats Clubnacht-Geschichte. Mhm. Und ich kriegte dann den Newsletter und sah nur, oh, mein Helena-Hoff-Foto irgendwie schon wieder in Gebrauch und meinte so, ach, das ist ja schön, ne, aber das ist ja mit meinem Bild, habe ich ihr dann so zurückgeschrieben. Da sagt die so, oh Katja, es ist immer so eine Freude, wenn ich mit Bildern von dir arbeiten kann, da ist die Qualität gut, die sind spannend, die sind aufregend, da macht das Arbeiten dann auch Spaß, weil ich einfach Futter habe für die Medien. Und das gilt es eben auch zu verstehen. Der Künstler darf nicht nur dann denken, oh, jetzt habe ich irgendwie ein ganz schönes Foto für meinen Instagram-Account oder für meine Facebook-Seite. Also ich finde ganz wichtig, also dass man sich wirklich fragt, wo soll es hingehen? Wie will ja. ich wirken? Will ich eher artificial? Will ich eher künstlerisch? Will ich eher natürlich? Also du musst dich schon wohlfühlen. Ich bedauere sehr, dass auch in Deutschland die meisten Künstler ja eher so Nature wollen. Finde ich auch schön, aber ich würde mir ein bisschen mehr Mut wünschen. Hallo Künstler, Künstlerin, seid mutiger. Geht Kooperationen mit Klamotten, mit Designern ein. Man kann so viel spannende Sachen mit mhm. einer tollen Klamotte machen oder die Haare mal ein bisschen anders oder ein ausgefallenes Make-up oder irgendein Tool, was eure Musik oder also die Musik praktisch für euch irgendwie widerspiegelt mhm. darstellt oder eine eben eine spannende Location oder so, die sich dann wiederholt oder so. Gerade bei den kleineren Künstlern, du kannst mit wenig so viel machen. Mhm. Ich habe so viele Fotosessions bis dato gemacht, da war gar kein Geld da oder wenig Geld da. Ein bisschen Ideen ist schon sehr viel gewonnen und man hat dann einfach ein tolleres Bild und es ist tatsächlich so. Wenn du bei den Redaktionen sitzt, also ich habe das auch ganz oft, wenn ich für meine Party die Promo rausschicke, dann sind da vielleicht zwei, drei andere Partys, die noch gewaltiger und noch tollere DJs oder gerade hippere Sachen oder was auch immer. Mhm. Aber sie nehmen dann meine Veranstaltung, weil da eben einfach ein tolles und gutes Bild dabei ist. Äh, Robert Grume zum Beispiel auch, ein DJ und Toller Produzent, DJ, ja. der auf Pampa Records dem Label von DJ Kotze veröffentlicht. Auch dieses Bild, das ich habe gerade rausgefunden, ist 2010 gemacht, ja. Das ist… So ein ikonisches Bild dann, das mhm. wurde gedruckt und gedruckt und gedruckt und auch immer wieder vorrangig genommen, weil mhm. es eben einfach ein witziges Motiv war, dieser grauhaarige Mann mit den blauen Augen und den Bambis da im Hintergrund ja. irgendwie. Und das ist aus der Not entstandenes Bild tatsächlich. Mhm. Aber man muss sich eben wirklich ein bisschen heute auch was überlegen und man kann Eyecatcher eigentlich verhältnismäßig einfach erzeugen. Genau,
0: das wäre jetzt auch so meine Frage. Wie kommst du auf die Idee, wie du Künstler XY in Szene setzt?
1: Also das ist eigentlich immer so ein Zusammenspiel. Also mir ist ganz wichtig, von Anfang an zusammenarbeiten. Mhm. Also Künstler, die sagen, so, ich mache jetzt das und jetzt mach du mal. Damit kann ich nichts anfangen. Also ich muss auch wirklich eine Energie spüren, eine Zusammenarbeit spüren. Wenn das nicht irgendwie gegeben ist, dann kann ich ja nirgendwo ansetzen. Weiß ja nichts von diesen Menschen. Ein sehr, sehr schönes Beispiel hier aus Hamburg. Padlack habe ich gerade das Albumcover fotografiert. Mhm. Gar nicht ihn als Künstler, sondern nur das Albumcover. Da war halt das Thema Blinded heißt sein Album. Und er hat mir dann eine ganz, ganz tolle Geschichte zu diesem Album erzählt. Er ist nämlich immer mit der U-Bahn von zu Hause zu seinem Studio gefahren und diese u bahnfahrten und auch diese Reflexion, die sich dann so ne, durch die Scheibe und so ergeben, das hat ihn wahnsinnig inspiriert. Und das war für mich natürlich eine total tolle Geschichte. Dann konnte ich praktisch da ansetzen und habe dann eben so verschwommenes fotografiert. Dann hatten wir, haben ein paar Bilder angeguckt und er hat dann irgendwann eins ausgewählt aus diesen Motiven. Also das hilft mir wahnsinnig, wenn ich mhm. solche Infos kriege. Und dann macht es halt auch Spaß, mit Künstlern zusammenzuarbeiten und dann erschafft man einfach auch was Tolles.
0: Hast du eine Stilrichtung, in der man fotografiert? Also klar, wir haben jetzt schon über Porträts gesprochen, aber kannst du dich einem Stil
1: zuordnen? Du meinst jetzt eine Bildsprache, ja. Die kann ich aber gar nicht so benennen. Mhm. Also man muss eine Persönlichkeit haben und das ist auch das nächste was für mich wichtig ist da wirklich an seiner Persönlichkeit zu arbeiten an seiner Aussage also wirklich vom Spiegel zu stehen und wirklich mal zu gucken wie sehe ich denn eigentlich am besten aus welche Seite ist dann eigentlich gut bei mir sehe ich im Profil besser aus oder sehe ich von rechts oder links oder was auch immer wie wirke ich am besten mhm. sich darüber einfach gedanken zu machen das ist echt elementar heute
0: mhm. sind dir bei so einem shooting schon mal absolute katastrophen passiert
1: ganz ehrlich, ja. nein. Also ich habe natürlich immer mal wieder Fotosessions gehabt, wo man hinterher gesagt oh Gott sei Dank ist das over, so vorbei mhm. und erledigt. Aber so im Großen und Ganzen habe ich eigentlich bis dato immer großes Glück gehabt. Ich habe schon natürlich auch mal, das ist aber dann auch so Lehrgeld, ne, schon so Sachen erlebt wie, nee, so wollen wir nicht wirken oder so wollen wir nicht aussehen, wenn ich so Vorschläge gemacht habe oder so. Deswegen, das habe ich mir halt auch so ein bisschen abgewöhnt. Ich bespreche das gerne mit während der Session. Aber ich frage mittlerweile wirklich auch vorher nach, habt ihr Bock irgendwie nicht in die Kamera zu gucken? Oder wollt ihr wirklich Ausdruck, wollt ihr immer in die Kamera gucken? Oder spielen wir einfach rum, bewegen wir uns einfach und lassen es fließen? Mhm. Das kommt eben dann auch immer darauf an, wofür das Bild gebraucht wird, ne? ja. Und was ist das, der Nutzen dieses Bildes? Irgendwie, ja. ne?
0: Also besprichst du das mit den Musikern? Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass du
1: mit dem Management von einem Musiker sprichst Also, die meisten, die ich porträtiere, haben ja auch keine Management. Okay. Oder die sind natürlich dann nicht anwesend oder so. Ne? Also, wenn das gegeben ist, wunderbar. Ne? Also, so wie letzte Woche jetzt gerade Akur. Da haben wir natürlich schon dann hier mit Axel Zielke, der ja auch hier in Hamburg sitzt, schon im Vorwege gesprochen, aber eben auch mit der Künstlerin zusammen. Was wollen wir machen? Nachher ist doch wieder noch was ganz anderes entstanden während des Machens. Ja. Aber das ist eben halt das, was ich. Immer spannend finde, wenn du dann wirklich mit der zu porträtierenden Person zusammentriffst und was für eine Energie an dem Tag ist, mm. das kann ja nochmal ganz andere Sachen auslösen und sich diesen, diese Tür aufzulassen. Das ist wie Musiker, die zusammen ins Studio gehen und einfach mal so rumjammen, ohne Plan und Sinn und Verstand. Dann stehen halt auch oft die schönsten und kreativsten Sachen. Das darf man sich halt nicht nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Den
0: Flow nutzen. Genau. Du hast ja Missy auch schon angesprochen. Lass uns mal so zum Thema so Female Empowerment zurückkehren, nochmal drauf zu sprechen kommen. Welche Bedeutung hat für dich dieses Thema Frauen in der Musikbranche?
1: Naja, also es ist ja immer noch irgendwie mehr oder weniger ein Drama, muss man echt sagen. Wir hatten gestern einen sehr tollen Abend mit dem BFF, wo ich Mitglied bin, Professional bin. Der BFF ist der Bund freischaffender Fotografen und Filmemacher. Und auch dort saßen wir Mädels dann da irgendwie zusammen und es waren wahnsinnig viele Männer anwesend, was überhaupt nicht schlimm ist. Auch wenn ich abends in den Club gehe, oder wenn ich auf meinen Partys manchmal so ins Publikum gucke, dann denke ich immer, und wo sind denn jetzt die Frauen? Ich finde das wahnsinnig schade, dass sehr, sehr viele Frauen irgendwie sich doch noch nicht trauen. Also das stelle ich so fest. Sei es wie einen anderen Weg gehen, sich auszuprobieren, sich weiterzuentwickeln und so weiter. Also es gibt die eine Seite, die total bestrebt und total power hat und macht und tut, aber es gibt eben halt auch noch sehr, sehr viele Frauen, die irgendwie… Irgendwo, wo sind sie? Ja. Hallo, wo seid ihr? Wie gesagt, da muss ich nochmal auf Lady Flash zurückkommen, ja. als ich dann dort eben teilweise mit jungen Frauen gesprochen habe. Da war nämlich: Ja, wie hast du das denn gemacht? Und ich so, ich habe einfach gemacht. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Glück. Ich hatte eine Freundin, die bei einem Magazin arbeitet und habe dann für die angefangen zu fotografieren und so. Aber bin halt auch dran geblieben. Man muss einfach total knallhart an seiner Sache dranbleiben. Egal, was es ist. Netzwerk aufbauen. Netzwerken, rausgehen, ja. Leute treffen. Heute sind die Möglichkeiten ja noch viel größer. Als ich damit angefangen habe, gab es kein Internet. Da musste man dann in die Clubs gehen oder auf Konzerte gehen, mit Leuten sich treffen, zu Redaktionen gehen, seine Mappe fertig machen und, und, und. Mhm. Das muss man heute auch noch genauso, aber man hat halt eben mehr Möglichkeiten heute. Und ich finde das so schade, dass Leute sich eben selber im Weg stehen. Und da müssen wir halt, also die, das vielleicht dann auch schon in Klammern, geschafft haben oder eben auch sehr umtriebig sind, auch Frauen unter die Arme greifen mhm. oder auch eben supporten und so weiter. Ich bin auch beeindruckt von einigen. Wenn ich manche Künstler, die ich porträtiere und treffe, mm. da geht mir auch wirklich Arsch auf Grundeis. Und ich bin tierisch aufgeregt und nervös und so weiter. Aber trotzdem, im Endeffekt sind meistens genau das die Menschen, die total berührbar sind, die total offen sind, die total ehrlich sind und die auch total Lust haben, Fragen zu beantworten.
0: Die niedrigschwellig erreichbar sind. Es ist ja durch das Internet alles auch einfach total niedrigschwellig geworden. Ja. Lass uns noch einmal den Bogen zurück zu deiner Fotografie machen. Machen. Nimmst du Männer und Frauen oder Musiker und Musikerinnen vor der Kamera unterschiedlich wahr?
1: Nee, tatsächlich nicht. In dem Moment sind es einfach nur Menschen.
0: Verhalten sie sich unterschiedlich? Mhm.
1: Frauen sind oft ein bisschen entspannter. Ist einfach so, kann ich sagen.
0: Womit hängt das zusammen?
1: Ich glaube, weil für uns das so mehr am System ist, uns so, ja, vielleicht darzustellen oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht so. Ich habe da noch nie mir Gedanken drüber gemacht, gesagt. Vielleicht ist unser Blick in den Spiegel gelernter. Das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch natürlich einige Männer, das ist der Knaller. Die sind vor der Kamera wirklich sowas von professionell. Aber ich glaube, es hat auch mit den Menschen generell zu tun. Es mhm. gibt auch Frauen, die sich überhaupt nicht gerne fotografieren lassen und sich unsicher fühlen und unwohl fühlen und, und, und. Mhm. Aber also sich nicht gerne fotografieren zu lassen, ja, okay, kann ich verstehen, aber geht eigentlich nicht mehr so richtig, mhm. weil man eben sich dadurch auch viel Möglichkeiten nimmt. Absolut. Also wie gesagt, ich sehe tatsächlich immer erstmal den Menschen mhm. und schaue nicht auf männlich oder weiblich. Das geht mir auch nämlich ein bisschen auf die Nerven bereits. Das Netzwerk, das finde ich ganz, ganz doll wichtig, aber manchmal, also gerade auch im Zuge dieser ganzen Weinstein-Geschichte, also das ist super heftig, also unvorstellbar, dass es das eigentlich alles so die ganze Zeit passieren durfte und passiert ist, aber jetzt muss auch mal wieder alles ein bisschen sich entspannen und wieder mal ein bisschen klar sehen, also wie es wirklich ist und das ist so, aber dann halt auch agieren und nicht jetzt durchdrehen oder Shit zurückwerfen, das hilft uns allen nicht. Im Gegenteil, das mhm. sorgt noch für viel mehr Diskrepanz und für noch mehr Wut und Unvermögen, sich wieder zu treffen. Aber es wäre schön, wenn eben ein paar mehr Frauen gerne auch 50-50 als Ziel in der Musikbranche zum Beispiel agieren.
0: Ja, ich glaube, das Stichwort ist, es ist ein
1: Miteinander. Total. Es, muss ein es miteinander geht nur passieren. miteinander. Mhm. Du, wir sind hier, wie viele Menschen sind wir jetzt auf diesem Planeten? Über sechs Milliarden, sind wir wahrscheinlich auch bald bei sieben. Ey, wenn wir nicht zusammenhalten mhm. und hier ist nicht genug Platz für uns alle, das geht jetzt nur noch mit Zusammenhalten und Zusammenkommen und Zusammenagieren. Und wer das nicht versteht, der wird auch nicht glücklich werden. Ja. Daran glaube ich ganz fest.
0: Das waren wunderbare Schlussworte, Katja. Das war Katja Ruge und ein klitzekleiner Einblick in ihr Schaffen als Fotografin und als DJ. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank. Das war die wunderbare Katja Ruge. sie ist Fotografin und DJ und wir haben unter anderem geklärt, was das perfekte Bild ausmacht. Ich werde übrigens am kommenden Wochenende auf dem Elbeach unterwegs sein, einem Festival am Weißenhäuser Strand. Bist du auch da? Dann sprich mich gerne an. Die nächste Folge erscheint übrigens am 23. April, schaltet gerne wieder ein.